Bendiciones, buenos días. Feliz año nuevo. Felicidades a todos los cumpleaños. Eh, es un placer estar con ustedes en esta mañana y es un placer eh, de que Dios nos dio la bendición de estar aquí otro año más. Y Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y estamos muy agradecidos de estar aquí en la casa del Señor, comenzando el, el año nuevo de la manera correcta. Hablan <ríe> uh, 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 sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 7. El Evangelio de Mateo, capítulo 7. Vamos a estar en el versículo 13 y 14. Son dos versículos, pero son dos versículos que están llenos de mucha enseñanza poderosa y yo sé que el Señor uh, va a hablar eh, muy poderosamente en esta mañana a nuestros corazones. So, entonces el Evangelio de Mateo en el versículo, comenzando en el versículo 13, terminando en el versículo 14 y en lo que ustedes están ahí uh, yendo a ese pasaje, le quería decir de un testimonio que tiene que ver con nuestro mensaje en esta mañana y es que cuando yo era joven, me encantaba ir en el verano con mis padres a varios lugares. Pero lo que era la aventura más poderosa no era ir al lugar, sino ver mi padre y mi madre ahí en el asiento del pasajero y el que está manejando, diciendo, bueno, ¿cómo llegamos al lugar? No, 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 yo sé cómo llegar. ¿Estás seguro que sabes cómo llegar? Y mi padre siempre decía, claro que sí, yo sé. ¿Cómo que yo no sé? Yo siempre sé cómo llegar allá. Tengo un mapa. ¿Ustedes se recuerdan de esos mapas que estaban antes de, los, antes de los GPS? ¿Se recuerdan de eso? Y abría su mapa. Yo sí sé dónde estoy. Y después de dos, tres horas, ¿estás seguro que sabes dónde está? Yo sí sé. Y decía mi madre, tú sabes, quizás tienes que ir a la gasolinera y preguntar. Quizás les preguntan. Yo no necesito preguntarle a nadie. Yo sé a dónde voy, yo no sé dónde estoy. Claro, después de otras horas más, él iba, le preguntaba a una persona para que le diera la, la dirección correcta y eventualmente, eventualmente sí llegamos a la destinación. Pero nosotros en ese tiempo, en lo que íbamos a, nuestra destin a nuestro destino, siempre íbamos a lugares en caminos que no debimos ir. Gastamos mucho tiempo porque estábamos yendo por caminos, por calles que no debemos ir ido. Gastamos horas y eso fue porque nosotros no hicimos lo que necesitamos hacer, que era preguntar preguntas y prepararnos para el viaje. Claro, eso no es mi culpa, es la culpa de mi papá y mi mamá. Yo nada más era el pasajero que me sentaba atrás y me reía de ellos mientras ellos estaban ahí. Pero les dije esta historia porque nuestro mensaje en esta mañana tiene que ver con eso. Es como yendo en el camino correcto, el camino correcto que lleva a la vida. El camino que lleva a la vida. No todos, como vamos a aprender esta mañana, es el primer punto, es que no todos los caminos llevan a la vida. No todos los caminos es el camino correcto. Mire lo que comienza a decir aquí en el versículo 13. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta 
y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. So aquí vemos en el versículo 13 y en el versículo 14 dos tipos de caminos. Dos tipos de caminos, está el camino estrecho que lleva a la vida y está el, el camino ancho que lleva a la perdición. So, no todos los caminos es el camino correcto. ¿Cuántos de ustedes también experimentaron eso? Que estaban en un paseo o algo y dicen, sí estamos en el camino correcto, sí estamos bien. Y después dijeron, no, 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 no es por aquí, me, me, estamos perdidos. Claro, los hombres dicen, no, yo no estoy perdido, no, no, nunca, no, no, yo no. Pero tenemos que decir, tenemos que llegar a un momento en nuestra vida, aunque sea nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, o quizás si vas a un paseo en el verano y decir, tú sabes qué, estoy mal, estoy en el camino que no debo de estar. Aquí en el pasaje que estamos leyendo en esta, en esta mañana, nos hablan de estos dos caminos, el camino que lleva a la vida y el camino que lleva a la perdición. Y tenemos que examinar nuestro corazón y decir en qué camino voy. Porque esa es una cosa de, de reírse, de decir, ah, me perdí porque estaba en un paseo. Eso no tiene ninguna gran consecuencia y nos reímos. Pero es totalmente eh, algo más serio cuando hablamos, es cuando estamos perdidos espiritualmente. Es una cosa seria y ya es algo más, uh, más serio cuando estamos perdidos en nuestro camino espiritualmente. Porque mira lo que dice aquí de nuevo. Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a qué? La perdición. Eso sí es algo triste, que alguien puede vivir su vida entera yendo en el camino incorrecto y en el final de su vida la perdición. ¿Cuántas personas no conocemos nosotros aquí en la ciudad de Homestead, en nuestras vidas personalmente, que están yendo en el camino ahora mismo incorrecto y están en camino a la perdición? Sería bueno comenzar este año diciendo, yo voy a hacer mi trabajo que Dios me ha dado. Voy a completar la misión de decirle a todos que yo les pueda decir el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo lleva a la vida. Amén. Jesucristo lo dijo, yo soy la vida y la verdad. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y muchas otras religiones te van a decir, hay muchos caminos para llegar a Dios. Hay mucha manera de llegar a Dios. No es solamente exclusivamente por Jesucristo, pero la palabra de Dios nos enseña la verdad. Nos dice que solamente hay un camino y ese camino es Jesucristo. Si uno quiere llegar a un destino, 
tenemos que ir en la, en la carretera correcta. Yo no puedo decir, bueno, voy a, a manejar al norte para llegar a Florida City. No puedo porque Florida City está para el sur. Ok, yo voy a ir a los callos, pero me voy a donde dice Orlando. Oh, mira, Orlando, Tampa. Oh, estoy llegando a los callos, qué bueno. No. Estás yendo por el camino incorrecto. Estás yendo a la dirección incorrecta. Lo que tienes que hacer es hacer un U-turn. Tienes que voltearte. Y tiene, eso es lo que llamamos nosotros espiritualmente arrepentirse. Tiene que haber arrepentimiento. Pero ¿cómo se van a arrepentir esos que van en el camino incorrecto si no conocen la verdad? Porque muchos creen que están en el camino correcto. Y como les digo, en lo físico es algo que quizá nos molamos, nos reímos y e, e hicimos historias de eso. Pero en lo espiritual no tiene mucho chiste. Porque sabemos que ese camino de la destrucción es una destrucción que es eterna. Tenemos una sola vida para hacer la decisión correcta espiritualmente. Un solo chance, no más. Y si en tu vida tú dices, tú sabes qué, yo conozco personas que yo sé, familiares, eh, 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 tengo alumnos en la escuela o tengo eh, compañeros de trabajo o mi vecino. Si tú conoces que ellos están en el camino incorrecto, si tú sabes que ellos van a la perdición, este es el año de decir, tú sabes qué, no me quedo callado. Ya no me quedo callado porque no quiero que esa persona vaya a la perdición. Ya es hora de hablar, de abrir mi boca y decir cuál es la verdad. En su Biblia está la verdad. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la verdad. Conocemos la verdad. Es tiempo de proclamar la verdad con poder, con unción, con fuerza, sin, sin ser tímido, sin tener miedo. Es tiempo de completar la misión que Dios no ha no has dado. Por eso estamos aquí. Por eso es que Dios nos ha mantenido en esta tierra. ¿Por qué es que los cristianos no dicen, bueno, me salvé y Dios lo agarra y lo manda al cielo? Sería algo maravilloso de ver. Pero ¿por qué Dios no tiene aquí en Homestead? ¿Por qué Dios no ha traído aquí a la primera iglesia bautista de Homestead? No es, por, no es algo que tú dices, bueno, fue casualidad, fue chance. No, con Dios no hay chance. Con Dios no hay, ay, casualidad que estaba manejando y vi una iglesia y, y nada más manejé aquí. O un amigo me dijo y por casualidad me encantó, como Pastor Howard, daba el mensaje y me quedé aquí. ¡Wow! No, no es casualidad, no fue por chance. Dios te trajo aquí por un propósito. Te trajo aquí para una misión. Y la misión de nosotros como cristianos es que nosotros le digamos a la persona que está perdida, a esa persona que va en el, en el camino incorrecto, 
volteate, haz un U-turn, arrepiéntete, ven a Cristo, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el que te va a dar la paz que tú necesitas, Él es el que, el que te va a dar el propósito que tú necesitas, tú necesitas a Cristo. Nosotros tenemos la respuesta que nuestra generación y nuestra sociedad necesita. A eso hay dos caminos. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú sabes en tu corazón que tú no tienes una relación con Jesucristo. Y tú sabes en tu corazón que tú estás yendo en el camino incorrecto. Quizás es un año nuevo y estás reflejando en tu vida, en los años anteriores. Y tú quizás estás aquí porque dices, ¿sabes qué? Yo en este año yo quiero estar más cerca de Dios. Y quizás tú dices, ¿tú sabes qué? Yo estoy en el camino incorrecto. Hoy es el día para que te arrepientas. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que tú le des tu corazón a Jesucristo. Si tú estás aquí y tú nunca has puesto tu confianza y le has dado tu corazón a Jesús, Dios te tiene aquí porque Él quiere algo nuevo en tu vida en este año. Pero todo comienza con tu relación con Jesús. Porque sin Jesús no podemos hacer nada. Sin Él somos nada. Y tenemos que ir en la dirección, en el camino correcto. So ese era el primer punto, la primera lección que aprendimos. Es que todos los caminos no llevan a la vida. Como dice mucha gente que muchos caminos llevan al mismo destino, no es la verdad. Y hay otras religiones que dicen, bueno, para llegar al camino tienes que hacer muchas obras o tienes que hacer muchos rituales o tienes que hacer esto y lo otro para que tú puedas llegar a Dios, para que tú puedas, pues si tú trabajas fuerte y haces los rituales y si te portas bien y sigues todas las reglas, entonces quizás tú puedas llegar a Dios. Pero lo más bonito de la verdad, del evangelio de Jesucristo, es que Jesús vino a nosotros. Él vino a nosotros. Él vino para recartarnos de nuestro pecado. En nosotros no podemos, en nuestra propia fuerza, seguir a Dios. Nosotros no podemos, en nuestra propia fuerza, salvarnos. Pero Jesús vino a morir en la cruz, para perdonarnos de nuestros pecados y para decir, ven, aquí ya yo he hecho el sacrificio, aquí ya yo he hecho el pago para tus pecados y lo único que tú tienes que hacer es recibir este regalo gratis que yo tengo para ti, este regalo de gracia donde tú puedes venir y recibir perdón por tus pecados y recibir la salvación eterna. Es una invitación abierta a todos y no tienes que ser inteligente, no tiene que ser una persona que se vea bien, gracias a Dios, porque yo no soy inteligente ni me veo muy bien. Gracias a Dios por su gracia, que no tiene que ser por inteligencia o por cuanto, o por cuanto yo sé con teología o cosas así. Eso es bueno, pero no es lo que te lleva a Dios. No es tu atendencia de la iglesia o porque yo voy a la iglesia mucho o porque yo hago muchas oraciones o porque yo paso mucho tiempo en la Biblia, todas esas cosas son buenas y todas esas cosas son consecuencias de tu relación de, con Dios. Esas son cosas que fluyen de tu relación, pero eso no es lo que te salva, 
el único que salva es Jesucristo. Y es tiempo de decir, Jesucristo es el único camino que lleva a la vida. Segundo punto, segunda lección en este día es, el camino que lleva a la vida es difícil de caminar. El camino que lleva a la vida es difícil de caminar. Vamos a ponerle atención a lo que dice aquí en el verso 14. Dice, porque estrecha es la puerta y agosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Este camino que lleva a la vida es estrecho y angosto, es difícil. Es difícil porque si tú tratas de salvarte por tu propia fuerza, no lo vas a poder hacer. Es difícil porque si tú tratas de, de a seguir una religión, estel, en, 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 perdón, ¿qué estaba haciendo en inglés? <ríe> si tú tratas de hacer algo con la religión, en vez de una relación, ahí está el problema. No es la religión, es la relación que tú tienes con Dios. Y es difícil si tú tratas de llegar a Dios en tus propios términos. Es difícil porque ese camino es estrecho. Dios dice, es a mi manera. No es a tu manera. Es en mi manera. Este camino estrecho que lleva a la vida, dice que pocos lo hallan. ¿Y por qué pocos lo hallan? Porque muchos de las personas quieren tener la relación con Dios en sus propios términos. Ellos quieren vivir su vida en sus propios términos. Están llenos de toda esta cosa por dentro que dice, no, yo soy el rey y el Dios y el capitán de mi vida. Y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Muchas veces cuando yo he ido evangelizando y quizás tú cuando has experimentado esto, cuando tú has ido evangelizando, dices, no, 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 yo no tengo que ir a la iglesia porque yo... Yo leo la Biblia y yo oro aquí solo y sí, yo oro cada tres meses. Tú sabes, entonces yo estoy, yo estoy bien con Dios. Pero ese alguien que dice, ¿tú sabes qué? Yo estoy bien con Dios porque yo digo que yo estoy bien con Dios. Pero así no es que funciona la cosa con Dios. Nosotros tenemos que ir y vivir nuestra vida en el término que Dios dice. Vivir la manera que Dios nos ha mandado a vivir. Y lo más importante y lo más bueno es que Dios no nos deja perdido. Dios nos dio un mapa. El mapa es la palabra de Dios. No tenemos que averiguar la respuesta. No tienes que ir a Google para ver cuál es la respuesta. Toda la respuesta, el mapa está en la palabra de Dios. No tienes que decir, bueno, ¿y cuál es la verdad? ¿Y cuál es el camino? Estoy confundido, no sé para dónde ir. No, aquí está el mapa. Dios nos dio el mapa. 
esta Biblia que, que está ahí en tu mano o si quizás tú la tienes en un, en un smartphone, una, un tablet, en cualquier manera Dios te dio el mapa. Dice, con, yo me ha revelado en mi palabra. Dios se ha revelado para que nosotros le, le, conocemos, le conocemos. Él se ha revelado a nosotros por su palabra. Lo podemos conocer por su palabra. Lo más bonito de Dios es que Él quiere ser conocido. Que Él quiere tener intimidad con nosotros. Pero el problema no es con Dios. El problema es con nosotros. Que no, no queremos conocer a Dios como Él dice que lo conozcamos. No, no queremos hacer la cosa como Dios nos dice que la hagamos. Nosotros queremos hacer, botar el mapa por la ventana, botar la palabra de Dios como quien dice por la ventana y decir, no, 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 yo sé cómo hacer esto. Dios, yo sé que tú tienes una recomendación para mi vida, pero yo sé mejor que tú, Dios. Ha habido momentos en tu vida que tú dices, ¿tú sabes qué, Dios? I got this. Yo, yo sé lo que estoy haciendo, Dios. No, está bien, tranquilo, Dios, sigue por ahí, Corriendo el universo, yo, yo estoy bien. Y después te enteras que no estabas bien. Después dice, Dios perdóname, porque yo estaba yendo en el camino incorrecto, haciendo las decisiones incorrectas. Para el creyente, eso también es muy importante, porque nosotros nos podemos poner muy, muy lleno de de, de decir, tú sabes que yo sé lo que estoy haciendo y ya yo sé mucho de la Biblia y ya yo he leído la Biblia por tres años y ya yo sé todo lo que tengo que saber de Dios y ya yo sé lo que Dios quiere para mi vida pero tú no puedes perder el fuego de decir Dios lléname cada día Dios enséñame qué camino tomar cada día Dios mi dependencia está en ti no podemos ser cristianos que dices yo he estado mucho tiempo en la iglesia yo leí la biblia desde el comienzo Randy, desde, desde, desde el comienzo hasta el final yo leo la biblia todos los años y Randy yo fui a la, a la, a la escuela bíblica todo eso es muy bueno pero no deje que eso te pare de que tú busques a Dios cada mañana. ¿Sabe cuál sería algo bien bueno de comenzar en este año nuevo? Seguir y buscar de Dios todos los días. Decir, voy a intentar con la gracia de Dios, de seguir a Dios y buscar de Dios todo el tiempo. Y yo sé que eso muchas cosas que hacen los cristianos todos los años nuevos, hacen la misma cosa. Bueno, me voy a buscar más de Dios, voy a crecer más con Dios. Pero, ¿qué poderoso sería si este es el año que lo hacemos? Si este es el año que decimos, ya es tiempo. Es tiempo de ponerse serio con Dios. Es tiempo de buscar de Dios. ¿Y por qué es, es tan serio? Porque ya el tiempo se sigue poniendo más corto y más corto y más corto. 
ya nuestro tiempo no, no se pone más grande, no, no tenemos un tiempo limitado para hacer el trabajo de Dios, para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, para hacer el impacto que Dios nos ha mandado hacer en esta ciudad y en este mundo. Tenemos un tiempo limitado. Mi amigo me dijo, Randy, ¿y qué vamos a hacer entonces para tu cumpleaños? Yo no hagas nada. Ya yo estoy viejo, yo no quiero que me celebren nada, ya yo, ya yo no quiero que me celebren, ya yo... yo ya llega una edad donde tú dices, no me celebre nada, ya está bien. Happy birthday está bien, ya. Se acabó. Quizás cuando tenía 12, 13 años, oh, sí, el, el cake, el bizcochito, eh, qué bonito. Ya cuando tú llegas a mi edad, dices, ok, ya, happy birthday, se acabó, ya, listo. Porque sabemos que nuestro tiempo es limitado. Y por eso tú tienes que decir, tú sabes qué. Ya este año lo hago. Lo que Dios me ha dicho que haga, lo hago. Quizás Dios ha hablado a tu corazón y te ha dicho, yo quiero que tú sirvas en ese ministerio. Yo quiero que tú le bendigas a tu vecino. Yo quiero que tú le, le, le prediques a esa persona que, que tú ves todos los días. Y quizás tú dices, no, es que no puedo y no tengo tiempo. Y, y, no, y tenemos tantas excusas. Pero quizás este es el año que tú dices, tú sabes que Dios, aquí estoy. Lo que tú quieras Dios, lo que tú quieras yo lo hago. Y entonces este camino no es fácil, no es fácil, es estrecho, no hay mucho espacio. Pero tú sabes qué, eh, quiero terminar con una lección para terminar todo. Y es que este camino puede ser encontrado, puede ser encontrado, si sí, es difícil si sí es estrecho, si sí poco lo hayan, pero sí puede ser encontrado. Es lo más precioso que, como yo he dicho anteriormente, Dios se revela a nosotros. Dios se ha revelado a nosotros. Y Dios nos da la invitación de decir, ven, si tienes sed en tu alma, si tienes hambre en tu ser, ven, Ven a mí. Si tú necesitas paz en tu corazón, ven, ven a mí. Dios nos hace una invitación esta mañana preciosa. Y no hay manera más bonita o mejor de comenzar este año de 2023, 2023 de decir, ¿tú sabes qué? Yo voy a Dios. Yo voy y me entrego completamente a Él. Quizás por la primera vez en tu vida. O quizás tú eres un cristiano que ha estado eh, caminando con Dios por muchos años, pero tú sabes que la pasión y el fuego que tú tenías para Dios ya no está ahí. Lo que antes quemaba en tu corazón, antes tú tenías una pasión y un fuego para las almas y se fue. Antes tú tenías un fuego y una pasión para la palabra de Dios y su presencia, pero se fue. Quizás este es el año donde ese fuego puede comenzar a quemar de nuevo. Donde esa pasión que tú tenías puede ser revivida. Dios es un Dios de resurrección. Él puede volver a poner ese fuego para que queme de nuevo en tu vida. Pero ese paso 
tiene que ser con nosotros. Ese paso comienza con nosotros, diciendo, Dios, yo vengo a ti. Dios no va a forzarnos a que nosotros vayamos a Él. Es una invitación abierta, pero es una decisión que tenemos que tomar nosotros aquí. Es una decisión que tenemos que tomar de decir, Dios, aquí estoy, entrego mi vida, comienzo este año, Dios, comencé el año en la iglesia y quizá esto es lo que yo necesitaba para decir, tú sabes que Dios, en este año te lo entrego todo a ti. Mis sueños, mis ambiciones, eh, mi trabajo, mi familia, todo lo que es parte de mi vida, te lo entrego todo en tus manos Dios, para que tú me uses para hacer un impacto para el Evangelio de Jesucristo en este año. En este año quiero hacer cosas para Dios que nunca he hecho en mi vida. En este año yo quiero estar más cerca de Dios que nunca antes en mi vida. Es algo que sí puede pasar. No es algo que es un sueño, es algo que es una realidad. Tú puedes estar cerca de Dios, pero tienes que quererlo. Yo siempre he oído la frase que dice, tú estás tan cerca de Dios que quieras estar. Tú vas a estar tan cerca de Dios en lo que sea que tú lo desees. Si quieres estar muy cerca, vas a estar muy cerca. Si no te importa que estás lejos, entonces no te va a importar. Pero la decisión comienza con nosotros. Entonces, ¿cuál es tu decisión? Como comenzamos este año de 2023, ¿cuál es tu decisión? ¿Vas a estar cerca de Dios? ¿O vas a dejar que el 2023 se te vaya Igual como se fue 2022, 2021, 2020, 2019. ¿Vas a dejar de nuevo que se te vaya el año con la misma rutina? La rutina del trabajo, la rutina de todas las cosas que, que tienes que hacer con la familia. Y se te fue el 2023 y de nuevo, oh, feliz año 2024. Oye, ¿qué hiciste para 2023? Oh, nada. Pero quizá este año ya tú puedas hacer la decisión en tu corazón de decir, este año es diferente. Es diferente no porque yo tengo más fuerza o porque yo tengo más inteligencia o porque yo tengo un mejor plan. No, va a ser mucho mejor porque yo voy a pasar mi vida en la presencia de Dios. Me voy a poner en la presencia de Dios, me voy a poner en su palabra, me voy a poner en la oración, me voy a poner en, en alabanza. Y por eso es que este año va a ser tan especial. No porque nosotros somos especial por sí mismos, pero qué gran cosa puede hacer Dios cuando nosotros le entregamos nuestra vida en sus manos. Qué gran alma para el reino de Dios somos nosotros cuando estamos en la mano de Dios. Cuando Dios tiene nuestra vida en su mano, Él puede usarnos a nosotros grandemente para hacer un impacto para el Evangelio de Jesucristo. Entonces ya es tiempo de hacer esa decisión. Es, es tiempo de, de decir, tú sabes, este camino puede ser encontrado y yo puedo evangelizar y yo voy a hacer mi parte 
para que esos que están perdidos puedan venir al camino correcto, que es Jesucristo. Es Jesucristo. Si hablamos de deportes, hablamos de deportes, si hablamos de esto o lo otro, hablamos de toda esa cosa, pero no voy a dejar esa conversación sin mencionar a Jesucristo. Porque Él es el que importa. Al final del día, al final de nuestra vida, lo único que va a importar es lo que hicimos por Dios. No importa cuánto dinero hicimos, no importa cuántos eh, grados de licencia y universidad y nada de eso, nada de eso va a importar. O si tuviste un gran trabajo, una gran posición o una gran familia, todas estas cosas son buenas, sí son, pero no podemos perder el enfoque que lo más importante fue lo que tú hiciste para la gloria de Dios. Entonces tenemos que preguntarnos esta pregunta, ¿mi vida glorifica a Dios? Así, como tú meditas ahora mismo en tu corazón, haz esta pregunta, ¿mi vida está trayendo gloria a Dios? ¿Estoy viviendo una vida de obediencia a Dios? ¿Estoy en el camino que Dios me ha puesto? ¿O estoy yo en mi propio camino? ¿O estoy yo haciendo lo que yo quiera? Porque lo más malo es saber la verdad y no hacerla. Esos que son ignorantes y pecadores hacen lo que los ignorantes y los pecadores hacen, que es el, pe el pecado, porque no saben la verdad. Pero ¿sabes cuál es el, la peor persona? La persona que sabe la verdad y no la hace. La persona que vino a la iglesia y abrió la Biblia todos los domingos y todavía no entregó su vida a Dios. La persona que tuvo toda la información y, y, y oyó todos los mensajes y fue a todos los retiros y todavía no le dio su vida a Dios. Eso es lo peor. Quizá una persona en uno de esos lugares donde no ha ido el evangelio, ellos no saben. Y por eso viven la vida en la manera que ellos lo viven. O quizá alguien aquí en Homestead quizá nunca ha oído el evangelio, quizá nunca ha abrido una Biblia, quizás nadie ha ido a explicarle lo que significa a tener una relación con Jesucristo y entonces están ignorantes y necesitan a alguien que vaya y le evangelice y le predique y le diga la verdad y le enseñe el camino. Pero qué pasa con esos que ya saben el camino, pero se quedan ahí haciendo nada. Oh, yo sé el camino, sí, pero yo sé, pero yo no quiero ir por ahí. No, está muy estrecho. Tenemos que ir por el camino que Dios nos manda. Yo le hablé más temprano al comienzo del, del mensaje de mis padres. Como usaban los mapas antiguos. Y estaban, no, que esto por acá y por allá y no. Y se perdían y no querían buscar instrucciones. Y después, cinco horas después, por fin llegamos a la playa. Que ya nadie quería ni ir a la playa porque estaba todo el mundo ya. 
vamos para la casa de nuevo. Pero ¿sabe qué? Ellos no tenían esa cosa famosa que se llama un smartphone. Con el, el GPS, Google Maps, Apple Maps. Peor soy yo que ellos. Peor soy yo que ellos, que mis padres. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo un smartphone con un GPS y ese GPS me dice exactamente dónde tiene que estar el camino. Y te dice con una vocecita, va a una izquierda, en dos millas a una derecha. Y yo le digo al GPS, no, tú estás incorrecto. Haz un U-turn. En la próxima luz, a un U-turn. No, porque yo me recuerdo que había una casa rosada y yo voy a seguir por ahí. Era esa, yo sé que era esa. Ignoraba el GPS, el GPS, a un U-turn, a un U-turn, a un U-turn. Y yo sigo derecha hasta que digo, ¿sabes qué? Tengo que hacer un U-turn. And oh, wow, ah, sí, es por aquí, ay, wow. Y después llego y me dicen, Randy, ¿por qué llegaste tan tarde? Oh, sí, es que tuve un problema con el GPS que se dañó. <risa> no se dañó, el que estaba dañado fui yo. Peor soy yo porque tenía una voz que me estaba guiando y me trataba de guiar en el camino correcto. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía. Nos dice, estás mal. Algo está mal, no está bien. Este camino no está bien. Como tú estás viviendo tu vida, no está bien. Algo no está bien. Haz un U-turn, arrepiéntete. Cambia, la vi cambia tu vida. Y nosotros decimos, oh, no, 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 no. No, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Es que, bueno, yo, yo estoy yendo a la iglesia y, y sirvo en, en tres ministerios. Y oh, bueno, yo, estoy, yo debo estar bien. Pero tú sabes muy bien que el Espíritu Santo dice, no estás bien. El Espíritu Santo te está guiando, pero tú no volteas. Tú no vas en ese camino que tienes que ir. Y esas son las peores razones, esa es la, la, la peor manera de vivir nuestra vida, sabiendo que estamos salvos, llenos del Espíritu Santo y todavía viviendo una vida de desobediencia, todavía no, no yendo en el camino correcto. Y aquí le termino con esos tres puntos de nuevo y terminamos. <ríe> Recuérdense que to, todos los caminos no llevan a la vida. Hay un camino que es ancho, y es más fácil, pero lleva a la perdición. Es mejor ir al camino estrecho. Y quizás en el camino que es menos conveniente. Pero ir a la vida. Quizás es un, es un camino que tiene rocas. Y que, y que es bien difícil. Pero muchas veces ese camino que es la verdad. No es el más fácil. Pero es el camino correcto. Y recuerdes al final. Que ese camino siempre puede ser encontrado. Lo bueno del GPS mío es que dice, ¿tú sabes qué, Randy? Forget it. Este muchacho está perdido, yo me voy a apagar y se acabó. Que se defienda el mismo. I'm done with him. He's just crazy. Lo bueno es que ese GPS, mientras tú lo tengas el, el teléfono cargado y tenga la aplicación, te va a seguir diciendo, I'll U-turn. 
Ah, es U-turn. Ah, y va a seguir diciéndote hasta que tú por fin digas, oh, ok. Así es el Espíritu Santo. Así es Dios con nosotros, que nunca se va a rendir. Que nunca te va a decir, ¿tú sabes qué? Ya yo, ya yo no puedo más contigo. Haz lo que tú quieres en tu vida, a mí que me importa. No. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de misericordia. Dios es, una, es un Dios de amor. Y Dios es un, es un Dios que restaura. So, quizás tú estás aquí en esta mañana y dices, tú sabes que Randy, ya yo estoy muy perdido. Ya yo perdí ese camino hace mucho tiempo. ¿Tú sabes qué? Estar en el lugar correcto en esta mañana. Porque puedes comenzar a caminar en el camino correcto desde ahora. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos tanta gracia. Porque tú mandaste tu Hijo Jesucristo. Que es el camino. Que es la verdad. Y te damos gracia que tenemos tu palabra. La guía. Tenemos tu palabra que nos dice a dónde ir y cómo ir y cómo conocerte y cómo tener intimidad contigo. No tenemos que estar perdidos sin un mapa. Tenemos tu palabra. Algo más poderoso que tenemos, oh Dios, es tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive por dentro de nosotros. Que nos guía y dice la palabra, nos enseña toda verdad. Gracias Espíritu Santo que tú nos guías y en esta mañana Señor quiero orar por todos nosotros que este año 2023 sea un año espectacular pero no porque fue un año que tuvimos mucho éxito con la escuela, mucho éxito con nuestro trabajo, mucho éxito con nuestros amigos pero que este sea un año de éxito porque estamos más cerca de Dios en este año que en cualquier otro año en nuestra vida. Glorifícate en nuestra vida, Señor, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.